0: und jetzt könnte man sagen, hm, Rassismus, antimuslimischer Rassismus ist ja eine Religion, warum Begriff Rassismus da drinnen? Und die Verwendung des Begriffs Rassismus verdeutlicht dann hier dabei, dass diese Gruppe im Zuge dieses Prozesses überhaupt erst äh, geschaffen wird oder auch, wie wir sagen, konstruiert wird. Und dass sich dann auch dies für diese markierten Menschen auch im Alltag institutionell und gesellschaftlich negativ auswirkt. Also wir sehen hier, man kann verschiedene theoretische Verständnisse haben, aber am Ende schauen wir uns sozusagen die Folgen und die Auswirkungen an. Und daher denke ich, dass es eine Bereicherung sein kann, wenn wir uns verschiedene theoretische Blickwinkel auf den Blick haben. Willkommen zum Podcast Melting Pot Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer 31. Folge von Merting Pot. Ich glaube, ich habe noch nie so früh ein gutes neues Jahr gewünscht, aber ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gutes neues Jahr. Wir sind nämlich hier gerade noch in der Aufnahme im Dezember, deswegen ist es gerade etwas ungewöhnlich für uns. Ja, wir haben heute das Moderationsteam zwischen mir und Merve. Hallo Merve. Hi. Und wir haben heute als Gast Zeynep Demir. Hi Zeynep. Hallo. Ich würde dich zuerst einmal kurz vorstellen. Und zwar bist du Seine Psychologin und hast in Southampton studiert und bist seit 2020 an der Universität in Bielefeld und hast dort eine aufgeteilte Stelle, einmal 50 Prozent in den Erziehungswissenschaften. Da bist du so für die Themen Gleichstellung, Equity und Diversity zuständig und hast eine 50-Prozent-Stelle am IKG, das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Und bist dort in einem Projekt des BMI. Das heißt Muslimische Perspektiven aus, auf Islamfeindlichkeit. Und nebenbei, ich weiß nicht, wann du das machst, aber nebenbei promovierst du noch zu dem Thema Migration <lacht> und Gesundheit. Und deine thematischen Forschungsschwerpunkte sind Migration, Akkulturation, Diskriminierung, Rassismus und Diversität. Das ist so das Querschnittsthema Und ähm, nebenbei machst du auch noch einen Podcast. Wir sind sozusagen ähm, auch noch auf der Ebene KollegInnen. Und dieser Podcast heißt Researching Diversity. Den kann ich im Übrigen auch sehr empfehlen. Und ähm, wir fangen jetzt, wie üblich, mit unseren Entweder-oder-Fragen an, die du jetzt ganz spontan ähm, beantworten kannst, Zeynep. Und da übergebe ich jetzt mal direkt an Merve.
2: Vielen Dank, liebe Andrea. Also den Podcast werden wir auf jeden Fall auch in unsere Shownotes verlinken, sodass ihr ihr auch direkt bist. Äh wo ihr den Researching Diversity Podcast findet. Aber ähm, was ich dich jetzt erstmal fragen möchte mit der Entweder-oder-Frage, weil wir dich ja auch im Vorgespräch ein bisschen kennenlernen durften. Lieber Praxis, Wissenschaft oder Theorie?
0: Ich würde Wissenschaft sagen. Ja, Wissenschaft. Ich habe ja in beiden Elementen gearbeitet. Vielleicht nur kurz die Korrektur. Ich habe in Bielefeld, Bremen, und studiert, nicht nur in so oh. Okay. <lacht> Aber doch, das Herz schlägt für die Forschung.
1: <lacht> okay, und ich werde dir die zweite Frage stellen und die bezieht sich so ein bisschen auf den Podcast, den du machst. Und ähm, wir haben uns gefragt, sprichst du lieber über Wissenschaft oder schreibst du lieber über Wissenschaft?
0: Beides. Also ich würde das 50-50 äh, sagen. Ich rede total gerne über das, äh, was wir machen, denn ich bin sehr überzeugt äh, davon. Mhm. Aber ich schreibe auch sehr gerne. Also, es ist,
1: das, ich denke, so alle Sinne werden äh, zufriedengestellt <lacht> in der Form. Hast du also den Joker gezogen jetzt bei der Frage? Ja, ja
0: genau. Ja. Ja. Okay. Weil das, da kann ich echt äh, keine, ähm, nur eine Präferenz
1: angeben. Also, mhm.
0: ich schreibe deswegen ja auch science Blogging und äh, Podcast sozusagen. Mhm. Ja.
2: Aber bei der nächsten darfst du den Joker jetzt nicht mehr ziehen. Bist du Quali- oder Quanti-Forscherin?
0: Quanti. Ganz klar. Also Quali mache ich auch, aber ähm, ganz klar Quantiforschung.
2: Ja, da haben wir auf jeden Fall auch noch was gemeinsam, auch als Quantiforscherin. Und im Endeffekt sind deine Themen, mit denen wir uns ja auch heute beschäftigen, sehr stark in der quantitativen Forschung verankert. Wir wollen nicht negieren, dass es auch bestimmt qualitative Forschung dazu gibt, aber die einschlägigen Forschungen zu Musliminnenfeindlichkeit sind ja schon auch in der quantitativen Forschung verankert, würde ich jetzt äh, sagen. Um, ja. ja,
0: ich würde sagen, äh, wenn, also jetzt, äh, in unserem Projekt muslimische Perspektiven auf Islam und Muslimfeindlichkeit äh, machen wir ja eine quantitative Umfrage, äh, eine Online-Umfrage. Und mir ist im deutschen Kontext nicht so viele äh, quantitative Befragungen, sind mir nicht bekannt. Es gibt viele vereinzelte qualitative Forschung dazu, das schon. Aber quantitative Umfragen schon, ja aber mh, nicht so sehr mit der betroffenen Perspektive. Das ist mir im Deutschen mhm. nicht so sehr bekannt, muss ich sagen. Und daher würde ich die Frage mit Nein beantworten. Also ich denke schon, dass wir da jetzt erstmalig eine, eine große online
2: mhm. Das finde ich auch super, super spannend, weil, wie gesagt, also zu Muslimenfeindlichkeit gibt es super viel Forschung, auch zur Islamfeindlichkeit, aber die betroffenen Perspektive ist euch super wichtig. Warum? Genau
0: in erster Linie deshalb, um überhaupt das Ausmaß zu verstehen und um überhaupt zu verstehen, was äh, erfahren die Muslime. Wir haben verschiedene Fragen und zwar, äh, die Fragen beziehen sich ähm, wie zum Beispiel auf das Verständnis von Islam und Muslimfeindlichkeit, also auf das Metakonzept. Mhm. Äh, von der Mehrheitsgesellschaft kann man fragen, ne? also Islam und Muslimfeindlichkeit, aber die Frage, was ist denn die muslimische Perspektive davon? Also was verstehen die selbst darunter? Die wurde so in der Art äh, noch nicht äh, gefragt, im, Grunde, im Forschungskontext. Aber auch, wie soll man denn ohne die betroffenen Perspektive die Erfahrungen abwenden? Das ist unmöglich. Ähm, insofern denke ich, die Bedrohungen, die Hasstaten, Diskriminierungen, die man erlebt oder beobachtet, die kann man nur aus der betroffenen Perspektive ähm, empirisch äh, gut ermitteln. Aber auch, wenn wir schon über die Erfahrungen reden, mhm. wir fragen ja auch die Folgen und Belastungen ab. Ohne die betroffenen Perspektive kann man ja auch gar nicht die Auswirkungen, die Folgen und die Belastungen abwenden. Also wie sich zum Beispiel diese Erfahrungen, die man macht, auf die körperliche und mentalen Zustände auswirkt. Wenn ich die Betroffenen weglasse, dann äh, muss ich mich fragen, auf was äh, soll sich das denn beziehen, sozusagen? Aber auch, ähm, wenn ich jetzt weiter äh, sozusagen unseren äh, Fragebogenkatalog so im Kopf habe und die Fragen, die Bewertung, die Bewertung okay. der Feindlichkeit. Also wie, was macht eigentlich äh, diese Erfahrung, die ich erlebt habe in Bezug auf meine Zukunftsaspiration, auf meine persönlichen Handlungsmotive? Das geht auch nicht ohne die betroffenen Perspektive. Ähm, was auch nicht ohne die, die, die betroffene Perspektive geht, sind die Strategien. Ich kann nicht von außen sagen, ach, das erleben sie, das ist so eine Strategie, damit könnten sie wahrscheinlich wunderbar damit umgehen, wenn sie die Muslimfeindlichkeit erlebt haben, denn das sind so bewährte Strategien. Also ich denke, Strategien im Umgang mit Islam- und Muslimfeindlichkeit, also diese Haltungen, Positionen, die kann man nur, empirisch gut ermitteln und valide em, äh, ermitteln, wenn man die betroffenen Perspektiven. Was hilft und was hilft nicht sozusagen? Und das kann ich nicht von außen vorgeben. Aber auch ähm, die Bewältigung, ne, was ich gerade auch gesagt habe, die erfolgreichen Strategien, so der Resilienz, ne, also welche Resilienzfaktoren sind da? Wo, wie soll ich die Schutzfaktoren denn ermitteln, wenn ich äh, nicht die muslimische Perspektive, äh, äh, Frage, die davon betroffen ist. Und auch ähm, wie man das Leben plant oder äh, die Zukunft antizipiert. Das geht nur, wenn wir mit den Personen, also wenn wir die Personen selbst befragen und nicht über äh, sie forschen, was leider ja in Bezug auf die äh, Forschung, ähm, was die muslimische Lebenswelt äh, angeht, häufiger passiert.
2: Dazu kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal zu sprechen. Was ich an ja eurem Projekt auch super spannend finde, ist, also dadurch, dass ich ja auch mit quantitativen Umfragen arbeite, man merkt halt häufig, dass man so Ursachen, das Phänomen, Wirkungen selten alles in einem Datensatz habt. und das sowohl das habt ihr als auch die Betroffenen Perspektive. Das finde ich super, super spannend. Was mich da auch nochmal interessieren würde, geht es an sich um das Phänomen der Muslimfeindlichkeit im Generellen oder geht es auch um Einstellungen von Muslimen, auch beispielsweise zu anderen Gruppen?
0: Und ähm, auch beides auf jeden Fall. Wir äh, ähm, erfragen ja die äh, Islam- und Muslimfeindlichkeit, aber auch, wie sie sozusagen auf die Erfahrung anderer Gruppen blicken. Es ist nicht im Schwerpunkt äh, dieses äh, Projekts, aber es ist ein Teil dieses Projekts. Und was ich äh, ähm, erwähnen sollte, ist definitiv auch, dass das Projekt als Mix method Studie angelegt ist. Also ich bin nicht alleine in dem Projekt, ich bin äh, die Projektkoordinatorin, aber ich habe wunderbare Kolleginnen aus äh, der UNI Frankfurt, melchior Klotschertan, Harihar und Bär, die machen den qualitativen Part, mhm. äh, die machen sehr viele qualitative Interviews in Deutschland und wir ähm, aus dem IKG in Widerfeld äh, mit Andreas Zick als Projektleitung und äh, Marco Eben auch ein, ein Projekt äh, bei uns hier angesiedelt machen die, den quantitativen Part. Also wir ergänzen uns äh, Wunderbar. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal in einem Projekt zu Muslimen, dass beide, Quanti und Qualiti, die Forschung, die du ja vorhin gestellt hast, dass die beiden Aspekte ähm, zusammenkommen und äh, viele Ebenen von diesen Perspektiven auch äh, quasi äh, sich genauer anschauen und analysieren. Ich denke, ähm, der Königsweg, um ein Phänomen zu erforschen, ist ja eine Mixed Method äh, Way sozusagen. Insofern denke ich, dass wir auch den Königsweg mit dem Projekt
2: auch haben. Ja, das finde ich auch super spannend, was natürlich bei der Muslimenperspektive perspektive äh, auch spannend ist. Es ist ja, also die Muslimen sind ja nicht so organisiert wie äh, die christlichen äh, Religionen. Das heißt, wie identifiziert ihr eigentlich äh, die muslimische Perspektive? Und damit zusammenhängt würde ich mich halt auch fragen, wer sind eigentlich eure Muslime? Wie identifiziert ihr die in erster Linie?
0: Das ist eine sehr gute Frage, denn äh, das bezieht sich ja quasi auf, ähm, wen, ne, über wen reden wir sozusagen. Äh, hm. In erster Linie möchte ich sagen, ich kann nicht um, über das Projekt und über die Stichprobe sagen, die Muslime. Ich bevorzuge immer, äh, wenn ich auch über das Projekt oder generell über die Stichproben rede, die Muslime, die in unserer Stichprobe, ne oder unsere Stichprobe, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, die Muslime haben das und das und das erlebt, ich glaube, das wäre ähm, wissenschaftlich nicht so korrekt. Also, wir müssen immer noch dabei bleiben, unsere Stichprobe, unsere Daten zeigen. Und in unseren Daten geht es darum, dass wir äh, die, äh, das ist ein Select, ähm, eine selektives Kriterium sozusagen. Wir, wir fragen erst, ähm, ob sich selbst als muslimisch identifizieren, das ist sehr wichtig, die eigene Selbstbezeichnung und ähm, dass man in Deutschland lebt sozusagen, über, überwiegend in Deutschland lebt und über 18 So also Das ist so, sozusagen, was unsere äh, Stichprobe ausmacht. Wir befragen Fragen nach der Selbstbezeichnung. Und äh, auf die, ich hoffe, das hat so die erste Frage beantwortet. Mhm. Ähm, im Grunde genommen, was wir mit der Religion machen, die Selbstbezeichnung, das kann man auch mit der Migrationsbiografie machen. Also ich sehe leider immer noch Forstenstudien, wo man spricht über Kinder und Jugendliche oder was weiß ich was mit Migrationshintergrund. Und äh, wenn ich dann mir das anschaue, dann heißt es ja, Mutter, Vater im Ausland geboren, deswegen ist das Kind ein ne, oder ist diese Person dann in meiner Stichprobe hoch? gerutscht in die, in die Kategorie mit Migrationshintergrund. Aber wenn man die Person selbst äh, fragen würde, würde, sehen sie sich denn äh, migrantisch oder als Person mit Migrationshintergrund würde vielleicht dann eine ganz andere äh, Output rauskommen. Also wir fragen in unserer Stichprobe auf jeden Fall auch, wie sie sich selbst bezeichnen in Bezug auf die Ethnie. Das mhm. ist äh, sehr wichtig gewesen, dass wir da nicht... Äh, die ähm, ja das, äh, die Voice da ähm, unterbrechen von den Leuten, wenn sie sagen, sie sehen sich aber selbst ganz anders sozusagen. Und das kann man auch ähm, weiter auswirken auf Gender, ne, was wir ja auch machen. Also ich denke, diese drei Aspekte sind sehr wichtig, wenn wir fragen, allem Selbstbezeichnung selbst äh, Ethnie und äh, wie man sich selbst kategorisiert, ob vielleicht von der migrantischen äh, Perspektive heraus, aber auch aus der muslimischen Perspektive oder Gender-Perspektive.
2: Das hört sich super spannend an, was ich mich da auch, also weil die muslimische Perspektive hast ja selbst gesagt, es ist eine sehr heterogene Gruppe eigentlich, über die wir sprechen. Das heißt, macht ihr auch im zweiten Schritt sozusagen die Diversität innerhalb der Muslime zu erfragen nochmal, so dass ihr das auch nochmal aufzeigen könnt, dass es quasi muslimische Erfahrungen nicht gleich muslimische Erfahrungen sind?
0: Definitiv. Also wir können nicht sagen, dass es die eine Muslime gibt. Also deswegen. Mhm. Gibt gesagt, ich bevorzuge darüber zu sprechen, unsere Stichprobe, unsere Daten haben gezeigt. Wenn ich komme und sage, was die Muslime erlebt haben, dann würde ich, glaube ich, in eine sehr falsche Richtung gehen. Und die muslimische Lebenswelt ist sehr heterogen. Wir befragen ja auch quasi verschiedene Aspekte und auch Religiosität. Das muss man anerkennen. Ich glaube, als erstes muss man anerkennen, dass die muslimische Perspektive ähm, oder Muslime generell sehr heterogen sind. Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich das Erste, was man äh, meint haben sollte, wenn man mit so einer Forschung startet. Und ähm, auch in der quantitativen Forschung, ne, durch diese Fragen, die ich gerade eben genannt mhm. habe, mit der Realität, wir fragen natürlich nicht die Leute, ob sie fünfmal am Tag beten. das ist ja auch völliger Quatsch, zu sagen, Beten sie fünfmal am Tag, dann sind sie für uns religiös. Das ist auch äh, eine Frage, die sehr seltsam klingt. Man kann die Leute fragen, würden sie sich selbst als religiös bezeichnen? Punkt. Anstatt zu fragen, ach, sie beten fünfmal am Tag, dann rate ich mal sie als sehr religiös ein. Das ist ähm, auch nicht richtig. Mhm. Die Personen selbst äh, zu fragen, wie sie sich selbst sehen würden, ne? ob sie sich so teilweise religiös sehen oder sehr religiös sehen, ich glaube, wenn man äh, direkt fragt und die Perspektive reinbringt, dann gewinnt man in der Forschung und gewinnt auch in den, äh, in den Erkenntnissen. Und daher ähm, wollen wir ja die muslimische Perspektive so erfassen, sozusagen. In Bezug auf die qualitative Studie, da wird ja auch eine Bandbreite an muslimischen Personen in sehr verschiedenen Berufen, in sehr verschiedenen äh, Aspekten des Lebens äh,
2: gefragt, sozusagen. Mhm. Also Du meintest ja auch, euch oh, geht es um muslimische Perspektiven, zu Muslimfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit. Wo würdest du da die Unterschiede sehen?
0: Also mit den Begriffen Islam und Muslimfeindlichkeit wird ja die, ähm, äh, also wenn wir uns diesen Begriff anschauen, der ja ähm, vielleicht etwas misszuverstehen ist, weil es da sehr viele verschiedene Begriffe gibt. Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, dann gibt es noch äh, den Term äh, Islamophobie oder antimuslimischer Rassismus. Das sich so ein bisschen genauer anzuschauen kann Sinn machen. Denn wir wissen, dass äh, zum Beispiel mit dem Begriffen Islam und Muslimfeindlichkeit die objektive Existenz einer homogenen Gruppe, also in diesem Fall den Muslimen, suggeriert, wobei der Begriff der Muslimfeindlichkeit stärker die betroffenen Personen in den Blick nimmt. Ähm, also bei beiden Begriffen, auch beim Islam und Muslimfeindlichkeit, liegt der Fokus auf den individuellen Einstellungen gegenüber dieser Gruppe. Mhm. Ja. Das ist äh, sehr wichtig. Daher werden auch diese Ausschlüsse ausgeblendet, die ohne bewusste, feindselige Absicht und ohne Ungleichbehandlung äh, stattfinden. Und äh, diese eben haben auch für die Muslimen markierte Menschen in Deutschland Folgen, die wir dann auch in unserem Projekt äh, uns äh, genauer anschauen können, auf verschiedenen äh, Ebenen, wie zum Beispiel im Alltag, durch Organisationen, Institutionen oder auch auf der äh, gesellschaftlichen und wenn wir uns, jetzt könnte man sich fragen, ja, Muslim ist geht ne, wir fragen die, nach den Einstellungen, also sozialpsychologisch sozusagen, aus der sozialpsychologischen Perspektive, dann haben wir ja auch noch den, äh, den Begriff des antimuslimischen äh, Rassismus. Da geht ähm, es da, da ich glaube, antimuslimischen Rassismus kann man ohne ähm, das Konzept des Othering nicht erklären. Das steckt stark zusammen mit dem Konzept des Adoring oder Veränderung sozusagen. Hm. Hier bedeutet eigentlich antimuslimischer Rassismus, dass erst im Prozess dieser Veränderung des Adoring Menschen zu einer vermeintlich einheitlichen Gruppe zusammengefasst werden und dadurch fremd gemacht werden sozusagen. Und jetzt könnte man sagen, hm, Rassismus, antimuslimischer Rassismus, Muslime sind ja keine, es ist ja eine Religion, warum Begriff Rassismus da drinnen? Und die Verwendung des Begriffs Rassismus verdeutlicht dann hier dabei, dass diese Gruppe im Zuge dieses Prozesses überhaupt erst äh, geschaffen wird oder auch, wie wir sagen, konstruiert wird. Und dass sich dann auch dies für diese markierten Menschen auch im Alltag institutionell und gesellschaftlich negativ auswirkt. Also wir sehen hier, man kann verschiedene theoretische äh, Verständnisse haben, aber am Ende schauen wir uns äh, sozusagen die Folgen und die Auswirkungen an. Und daher denke ich, dass es eine gewinnbringende Bereicherung sein kann, wenn wir uns verschiedene theoretische Blickwinkel auf den Blick haben. Denn die ergänzen sich maximal, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Also verschiedene theoretische Blickwinkel im Blick zu haben, ist sehr gewinnbringend. Also dass man nicht das... Die, die eine Perspektive ausschließt, wenn man sich jetzt das aus der sozialpsychologischen Perspektive
2: sieht. Lang Interdisziplinarität, würde ich sagen. <lacht> ja,
0: definitiv. Und deswegen liebe ich es auch, das Projekt hier am IKG zu forschen, weil unser ne, Institut für interdisziplinäre Konflikte und Gewaltforschung. Du bist hier mehr zum Beispiel Politikwissenschaftlerin, hast deine Dissertation jetzt auch gerade eingereicht, herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Ähm, wir haben am Institut Politikwissenschaftler, ähm, Soziologen, Historiker, ähm, Psychologen, Erziehungswissenschaftler. Und diese ähm, diese interdisziplinäre äh, das interdisziplinäre Zusammenkommen von den verschiedenen Disziplinen ähm, ist so eine große Ressource, dass ich mir eigentlich ab jetzt gar nicht vorstellen kann, nur monodisziplinär irgendwo zur Forschung. Ich habe mich jetzt so sehr daran gewöhnt, <lacht> auf diese interdisziplinären Debatten, die so gewinnbringend sind, und Migration, Religion, äh, Diversität, das sind äh, Themen mit so vielen Korridoren, mit so vielen Fenstern, da nur aus einer Ebene ähm, darauf zu blicken, ohne die anderen äh, mit äh, quasi im Main zu haben, äh, ist für mich ab jetzt eigentlich gar nicht mehr denkbar. Klar, ich weiß, ich schaue mir das aus der psychologischen Perspektive an, weil ich Psychologin bin und auch da meine Profession habe. Aber der Austausch, ich meine, Wissenschaft lebt ja eben von diesem Austausch, das ist so gewinnbringend, dass es, ähm, ne, wenn wir bestimmte Fragebogen konzipieren oder über unsere Forschungsideen debattieren, dafür haben wir unsere Research Classes, die von Andreas Zick unter anderem geleitet werden, da kommen wir alle zusammen und ähm, tauschen unsere über unsere Ideen aus und ab Ende denkt man, hm, okay, ja, das könnte ich noch vielleicht dazu bringen und ähm, ich denke, Themen, die wir hier bearbeiten oder die ihr ja auch quasi bearbeitet, sind eigentlich in dieser jetzigen Zeit interdisziplinär zu erforschen. Also da, das ist für mich Gewinn drin.
1: Ja, ich würde jetzt auch hier ganz gerne einen Übergang zu ähm, zur kritischen Migrationsforschung finden. Das passt jetzt hier eigentlich ganz gut. Du hast jetzt schon in sehr vielen Aspekten irgendwie so eine, ja, eine Reflexion oder Kritik mit reingebracht. Also sei es jetzt um die Theorien, die, es, die verschiedenen Begriffe, die es gibt. Aber du hast vorhin auch angesprochen, dass so die Kommunikation von Ergebnissen in anderen Projekten zu dem Thema irgendwie in, in deinen Augen irgendwie kritikwürdig sind und mich würde jetzt vielleicht gerade am Beispiel von bisherigen wissenschaftlichen Arbeiten zu Feindlichkeit interessieren, ähm, wo denn du da die Lücken siehst oder was du dabei kritisch betrachtest?
0: So. Um, generell, also diese kritische, die Kritik am bisherigen Forschungsstand, wie ich das auch vorhin erläutert habe, ist mir, wenn ich mir die Literatur anschaue, insbesondere im deutschsprachigen, akademischen Kontext, ähm, dass viel äh, über die Muslime geredet wird und geforscht mhm. wird und auch sehr intensiv geforscht wird, jahrelang. Ähm, aber wenn man sich jetzt natürlich so ein bisschen genauer die Situation anschaut und auch vielleicht mit so einer ähm, reflexiven Haltung wer vorstellend über die Muslime. Im mhm. gesamten Arbeitsteam, ähm, also gibt es da Muslime sozusagen? Werden muslimische Kolleginnen zitiert? Werden die eingeladen? Wird da gemeinsam ein Fragebogen erstellt? Wird da gemeinsam darüber nachgedacht? Oder denkt man alleine in einer homogenen Gruppe über die Muslime nach, ohne die mit am Tisch sozusagen zu mhm. sein? Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, André, die du gestellt hast. Und darüber mache ich mir auch sehr, sehr viele Gedanken über diese ähm, kritische Perspektive, die wir in der Forschung haben sollten, wenn ich mir ähm, Forschungen, Forschungsstudien anschaue, dann schaue ich mir auch immer an, wer die Forschung gemacht hat. Das ist, ähm, hat sich jetzt so bei mir bewährt. Also ich gucke mir immer die Person an, ne? Also was für Forschungsperspektiven sind da und wie ist das Team auch zusammengebaut vielleicht oder wie war das Projektteam. Meistens ist es ja so, dass die Projekte nochmal so eine Homepage oder sonst noch was haben und dann kann ich mir zugucken. Wurde da zum Beispiel nur über Geflüchtete geforscht, 2015, 16. Danach gab es ja einen Boom in der Wissenschaftswelt über die ja. Fluchtforschung. voilà weil es dafür auch äh, Geld gab, ne, für diese Art von Forschung. Mhm. Und ähm, hat man geforscht äh, nur über die Flüchtlinge oder geflüchteten Menschen? Oder ähm, hat man auch äh, sich darum bemüht, dass man die Scholars at Risk oder von diesen War Areas äh, hierhin äh, eingeladen hat oder die auch gefördert hat. Wie hat man über Flucht geforscht? Ich denke, das könnte man, das wäre eine komplett eigenständige Arbeit. Wie haben wir von 2015 bis jetzt über Flucht geforscht in Deutschland? Wie, äh, das, ist, ähm, das ist auch nochmal so ein Thema, äh, was mich bei dieser kritischen Haltung auch beschäftigt. Ne? Weil mhm. über die äh, muslimischen äh, Personen reden, dann dürfen wir auch natürlich 2015, 2016 nicht vergessen, die vielen ähm, äh, Geflüchteten aus dem syrischen oder Nahostraum, die ja auch äh, überwiegend ähm, den islamischen Glauben haben. Und ähm, da nochmal zu schauen, wie sich das Forschungsteam zusammensetzt. Ähm, auch jetzt so ein Podcast, ihr, ja, ihr nennt euch Melting Pot Und äh, es ist sehr schön zu sehen, dass ihr auch selbst sehr divers aufgestellt seid. Und das ist äh, etwas auch, ähm, ähm, wo ich mich, wo ich andocken kann und wo ich sagen kann, ach toll, ja, Melting Pot, genau, das leben die auch. Also diese das, was sie da suggerieren, leben sie auch. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres in der Forschung und nichts Depressiveres, wenn man eine Forschungsstudie äh, durchführt oder ein Forschungsprojekt über solche wichtigen gesellschaftlichen Phänomene forscht, wie zum Beispiel Diversität, Migration, Religion, aber sich so homogen zusammensetzt, das kann ich äh, gar nicht äh, ernst nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Während, ähm, hm. Bin ich da? Ne, ich, ich diese kritische Haltung dürfen wir nicht äh, vergessen, wenn wir Forschung machen. Also forschen wir in unseren Büros ne, so, so über irgendetwas oder äh, forsche ich quasi ähm, in einer etwas kritischen, reflexiven Haltung. Ähm, setze mein Team so zusammen, dass es auch Sinn macht, was ich da äh, forsche das war eine sehr wichtige Frage. Weil danke, dass du so die Geschenke ist, Denn ich denke, das ist etwas, worüber wir in der Forschung nicht so gern reden. Mhm. Wir haben so viele ähm, Forscher und Forscherinnen mit ähm, verschiedenen Backgrounds, also ähm, Forscherinnen aus, dem, äh, aus bestimmten Areas, die quasi äh, gut forschen und die wir auch fördern sollten. Das mhm. es gibt, ist Quatsch. Und ähm, diese Debatte kennen wir ja auch was anderes.
1: Ja, danke für deine Erklärung. Du hast jetzt ja so ein bisschen erzählt, was, was macht für dich kritische Migrationsforschung aus und auch wem nützt sie oder wo genau. bekommt man überhaupt Gelder? So. Mich würde dann noch interessieren, was ist denn dann äh, deine Idee dazu, wie man denn mit der nicht kritischen Forschung umgeht? Also was, es gibt ja dann zuhauf Forschung, die nicht kritisch gemacht wurde. Was, was passiert denn damit oder wie gehst du mit den Ergebnissen um? Ich denke, dass die Wissenschaft
0: von zwei Elementen lebt: einmal vom Austausch und einmal von Kritik. Auch die nicht kritischen Kollegen kritisieren. Und ich denke, <lacht> das ist quasi ein Aspekt für mich, wovon Wissenschaft lebt und sich selbst äh, quasi äh, fortbringt. Und ähm, da Kolleginnen mit Kollegen und Kolleginnen in den Austausch zu kommen und um da auch ähm, Kritik auszuüben. Also Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Äh, sollten auch Kritik ausüben. Das ist, davon lebt ja die Wissenschaft. Wenn ich jetzt eine Forschung äh, durchführe und überhaupt nicht dafür kritisiert werde, äh, das würde ja sehr seltsam vorkommen, denn wir brauchen ja die Kritik und das Problem oder die Herausforderung ähm, und die Lücke. Die, die erste Frage, die ihr mir gestellt habt, war ja, wo ist die Lücke? Ne? Wo, ist, mhm. also, was ha wo haben wir die Lücke in? gesehen, dass wir ähm, so ein Projekt da quasi auch äh, uns hier angedockt haben.
1: Sozusagen. Also lebt quasi die Forschung gleich, gleichermaßen von Interdisziplinarität und auch von Kritik.
0: Definitiv. Also ja. hier am EKG, äh, deswegen liebe ich es hier zu forschen. Also ich denke, dass ich hier echt an einem Ort äh, gelangt bin, äh, wo ich... Auf der wissenschaftlichen Ebene sehr gut äh, blühen kann, wenn man das so sagt. Denn äh, die Austauschformate, die wir hier haben, ne, dass wir manchmal so einen Tag uns auch nehmen und debattieren, mm. äh, Rückmeldung, Feedback geben, Kritik, auch methodische Verbesserungen oder wie man bestimmte Ergebnisse besser analysieren oder kann, äh, das ist äh, sehr wertvoll. Das ist sehr, äh, ich denke, äh, die Wissenschaft, ihr kennt das ja aber selbst auch, das, die Akademie an sich kein Ort sein sollte, wo man alleine sich durchkämpft. Das wäre ja sehr äh, schade. Und am meisten macht es Spaß, wenn äh, man damit in einem Team, in einem sehr guten Team, exzellenten Team, sich äh, zusammensetzt und äh, sich auch äh, ne, da Kritik und
1: Feedback. Ja, Forschung alleine funktioniert ja auch gar nicht behaupte ich mal. <lacht> Ja, aber wenn man da dieses
0: wenn man da Konkurrenzdenken oder ich ziehe das jetzt rein, einsam durch und das klappt schon, das ist fatal. Ich glaube, so überlebt niemand in der Wissenschaft auf lange Sicht. Vielleicht überlebt die Person in der Wissenschaft, aber ich, wie gesagt, aus meiner Perspektive, ich gucke mir die Gruppenkonstellationen genauer an auch äh, in welche äh, Teams ich oder in welche Teamkonstellation ich reingehe oder in Forschungsprojekte, wie ist die Aufgebaut, äh, ist da, was hat die Person schon vorher gemacht? Ähm, das sind äh, wichtige Elemente, um überhaupt äh, forschen zu können. ich forsche ja auch aus der Migrantenschicht, also ich bin ja selbst in der Minderheit, sei es ähm, in meiner äh, äh, religiös-ethnischen Ebene oder auch als Frau. Wir wissen immer noch, dass Frauen in der Wissenschaft äh, nicht äh, so, also wenn wir den Professorinnenanteil uns anschauen, äh, sind wir bei weitem nicht da, wo wir sein sollten. Und mhm. äh, genau, wenn man dann in der Minderheit in der Forschung ist, dann schaut man sich ganz genau an, wo gehe ich hin, damit ich die Forschung äh, durchführen kann, die ich durchführen möchte und nicht am Ende da anlande, dass man dann wie ein Thema aufdrückt und ich es da quasi dann durchführen muss.
2: Wo ich jetzt auch nochmal eine Nachfrage hätte, weil wir reden über kritische und reflexive Forschung, was ich super wichtig finde und die Gruppenkonstellation ist eines der wichtigeren Sachen, wo man halt erkennen kann, okay, wie wird über Themen geforscht. Ich würde jetzt nochmal inhaltlich vielleicht fragen, also wie siehst du, woran zeichnet sich für dich an inhaltlichen Kriterien vielleicht auch so eine kritische Perspektive aus sind es Fragen von Normativität mit den äh, die du da in Verbindung sehen würdest also weil am Ende sch schreiben wir unsere Promotionen alleine woran würdest du an meiner Promotion vielleicht erkennen ob ich kritisch oder reflexiv gearbeitet habe
0: ich würde das zum Beispiel ganz äh, ich würde so nur als Beispiel ich würde schauen, ich weiß jetzt nicht sehr intensiv, worüber du geforscht hast, das werde ich ähm, zum Glück erst ähm, erfahren, wenn dein Buch publiziert worden ist. Mhm. Nehme mal an, du hast über ähm, geflüchtete Menschen geforscht. Mhm. Dann würde ich in erster Linie schauen, wie spricht denn merwe über die geflüchteten Menschen? Ähm, ich musste letztens äh, etwas begutachten, da drin stand, ähm, etwas wie die Roma-Flüchtlinge oder bulgarischen Flüchtlinge. Das stand da drin. Das habe ich auch angemerkt, dass man das nochmal mal genauer äh, explizit äh, das, also explizit äh, verfassen soll. Was meint man denn eigentlich damit? Ne? Einfach so die bulgarischen Flüchtlinge ähm, haben das und das erlebt oder sind an dem Tag hierhin gekommen. Oder ist das sind also ob du darüber homogenisiert sprichst. Ähm, das wäre für mich zum Beispiel ein Aspekt, da würde ich gucken, hm, wie spricht denn eigentlich meine, über die Stichprobe oder über, ihr, ne, also über ihren Gegenstand, oder ihren Forschungsgegenstand generell. Nehmen wir mal an, also ne, als Forschungsgegenstand hast du Rassismus. Dann würde ich schauen, spricht sie nur äh, von Konstruktion von Gruppen, wir haben gerade ja von unserem muslimischen Rassismus gesprochen, oder macht sie auch dazu äh, den Aspekt des äh, Power, Macht? Spricht sie auch über Machtverhältnisse? Wenn ich arbeiten über Rassismus sehe, die nicht die Machtverhältnisse, die gesellschaftlichen Machtverhältnisse im Blick haben, dann denke ich mir, hm, da könnte man eigentlich noch so ein bisschen genauer drauf schauen. Das sind so die inhaltlichen, so zwei Aspekte, einmal ein Stichprobe, ein Konzept sozusagen. Ich hoffe, dass es damit so ein bisschen klarer geworden ist, wo ich
2: vielleicht das inhaltlich festmachen würde. Super, Vielen Dank.
1: Ja, ich würde jetzt auch langsam mal zum Ende unserer Folge kommen. Wir haben ähm, jetzt zumindest mal erfahren, warum, das sprechen ein, warum du den Joker eingesetzt hast beim Sprechen. Es war nämlich sehr schön, dich hier sprechen zu hören über das Projekt, in dem du arbeitest. Wir haben also was überfahren, erfahren über den quantitativen Teil der Studie zu muslimischen Perspektiven auf Islamfeindlichkeit und haben vor allem ja auch ähm, erfahren, warum es so wichtig ist, die betroffenen Perspektive in den Blick zu nehmen und äh, wir haben erfahren, warum es verschiedene Konzepte gibt, also Islamfeindlichkeit, Musliminnenfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus und wie man sich mit diesen verschiedenen Begrifflichkeiten auseinandersetzen kann. Und haben dann ja noch über deine kritische Haltung und deine Reflexion über Forschung gesprochen. Also wer forscht denn eigentlich über Musliminnen und Muslime und wem nützt das eigentlich und wie kann man diese kritische Haltung ähm, in der Forschung vielleicht mit einbauen und ähm, sich selbst hinterfragen und ich frage mich jetzt, haben wir irgendwas wichtiges? Es die berühmten letzten Worte von Zeynep, die noch fehlen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Oder möchtest du noch jemanden grüßen? Oder ähm, <lacht> ja. ja, ich ähm, die berühmten wichtigen Worte oder
0: die ähm, Take Home Messages, äh, dass ich bei der Studierenden, wenn ich ja häufig äh, Take Home Messages am Ende der Lehre, aber wenn du mich jetzt so direkt fragst, äh, was ist ein Take Home Message? Äh, ich würde sagen, dass man nicht genug über, ne, über Migration forscht. Also uns verbindet ja sozusagen unsere Leidenschaft für die Migrationsforschung, sei das heißt es aus politikwissenschaftlicher oder psychologisch-soziologischer Perspektive. Ich denke, dass es nicht genug Forschung dazu geben kann und dass mhm. wir mehr vernetzen und austauschen sollten. Denn Migration alleine monodisziplinär zu forschen, das ist passiv. It's actually passé und ich denke, ähm, viel mehr Austausch, viel mehr Vernetzung, viel mehr Diversität, äh, wenn über diese Themen äh, geforscht wird. Das wären so meine ähm, Take-home und natürlich ähm, äh, der Link eventuell. Ne? Also wir haben ja jetzt gerade so ein ähm, Meeting, Researching, Diversity-Podcast, Melting-Pod-Podcast äh, gemacht. Ja. Ich denke, auch die Art von Wissenschaftskommunikation ist sehr wichtig und deswegen bin ich sehr froh, auch hier heute Gast gewesen zu sein, denn Forschung, du hast ja gefragt, wie nützt die Forschung, Forschung, die allein nur meiner wissenschaftlichen Community dient, ist sehr mager. Also da sollte man auf jeden Fall diese Bridging, diese Brückeneffekte äh, effekte haben, auch ähm, Wissenschaft, Praxis, Wissenschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Zwiegesellschaft, Wissenschaft, Politik. Der Wissenschaft, Policy. Äh, diese Brücken äh, sind so wichtig, äh, dass es am Ende darauf ankommt, auch ne, auf diese Wissenschaftskommunikationsformate. Ähm, wer hat eigentlich das? Äh, ne, wer hat eigentlich Zugang dazu, über das zu hören, was ich mache? Hm. Wissenschaftler, ne? also nur die die, die äh, journals, äh, Academic Journals lesen oder haben auch ähm, Menschen außerhalb der Wissenschaft Zugang zu meiner Forschung. Diese Fragen sind äh, sehr wichtig. Genau, ich freue mich, dass ich heute mit euch auch so eine Brücke äh, finden konnte, so eine wissenschaftskommunikative
2: Brücke. Und diese ja, Brücke sehr. lassen wir lebendig, würde ich sagen. Also mit der Energie, wie, die wir im Dezember schon für Januar gelegt haben, ähm, <lacht> halten wir euch einfach weiter auf dem Laufenden, was wir zusammen mit dem IKG und Incentum dieses Jahr noch auf die Beide stellen werden. Ich glaube, das sieht nach... Äh, Kooperation auf und uns interessiert nicht nur Migration, sondern interessiert Migration interdisziplinär. Und ich glaube, daran äh, knüpfen wir denke ich weiter an und das ist ein erster schöner Auftakt. Also Zeynep. Sehr, sehr schön, dass du da gewesen bist und äh, jetzt möchten wir nochmal ein paar Worte an unsere Zuhörerinnen richten. Also vielen Dank, dass ihr uns auch in dieser Folge zugehört habt und abonniert uns gerne in den üblichen ähm, Plattformen, wo ihr uns hört, gebt uns Kommentare. Ihr könnt auf dem im dem Twitter-Kanal auch... Ähm, lesen, welche Folgen der Podcast hat und wer zu Gast ist. Und wir freuen uns auch über Kommentare und auch Anregungen, wen wir noch weiter an spannenden Gästen in der Podcast-Folge aufnehmen können. Seneb, nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Folge mit dir zu machen. Andrea, vielen Dank fürs Mitmoderieren.
0: Gleichfalls.
2: Ganz <lacht> großes Dankeschön von meiner Seite
0: schönen Tag noch und noch schöne vorweihnachtliche
2: Zeit. Ja, schöne vorweihnachtliche Zeit, schönes frohes neues Jahr, da merkt man auch, wir sind äh, migrantisch und interdisziplinär. wir nehmen alle Glückwünsche, die auch in Zukunft noch liegen und vorweihnachtlichen Glückwünsche.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss, danke.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Marketing Pod. Migration im Dialog.